0: Herzlich willkommen bei unserem Online-Kongress Haramids Power, das neue Gleichgewicht. Ich bin Alicia Kusumitra
1: und ich bin Konstantin Peterson.
0: Und heute haben wir zu Gast Christian Regen. Christian ist seit 30 Jahren Trainer, Therapeut und Mentor für tausende Hilfe- und Wahrheitssuchende. Als friedvoller Krieger oder auch Authentizitätsrebell aus Leidenschaft führt er dich weg von Selbstlüge, Illusion und Projektion hin zur eigenen Wahrheit, Verbundenheit, Liebe und zum inneren Frieden. Wir freuen uns sehr, dich heute hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Christian.
2: Danke schön. Ich freue mich auch, dabei zu sein und danke alle, die jetzt zuschauen, zuhören, was auch immer, wie es auch immer ausgestrahlt wird. Das ist eine wunderbare Geschichte, so eine Wertschätzung zu bekommen, weil Zeit ist so eine große Lebensqualität heutzutage. Danke, danke dafür.
0: Ja, lieber Christian, das, was du machst, ist ja wirklich wunderbar. Du hilfst den Menschen dabei, auf dem Weg zum inneren Frieden. Wie ist denn so dein eigener Weg gewesen. Wieso hast du dich auf die Suche gemacht nach dem inneren Frieden?
2: Wir haben so drei, vier Stunden, glaube ich, oder? <lacht> ja, oder doppelt so viel. <lacht> <lacht> ähm, naja, man macht sich auf den, oder ich, jeder glaube ich, macht sich auf die Suche nach dem inneren Frieden, wenn er viel Unfrieden in sich spürt, viel Unruhe in sich spürt und ähm, bei mir war das durch eine sehr, sehr aufgewühlte Kindheit, Vergangenheit und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, ähm, hab, finde ich keinen Stillstand mehr in mir und ähm, habe dann so ein Symptom nach dem anderen bekommen und eine Erscheinung nach der anderen und ähm, habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und das ist ja das Schöne so an diesem an dem Begriff Notwendigkeit, dass da so diese Not und die Wende drin ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir... Was wir oftmals noch brauchen, man könnte natürlich auch durch Einsicht den inneren Frieden suchen oder auch durch ähm, ja irgendwie so die eigene Vision, die man dahin kreiert. Aber zumindest in meiner in meiner Vergangenheit, in meiner, in meiner Jugendzeit war so dieses Thema innere Frieden nicht so sexy wie vielleicht heutzutage, so in der modernen spirituellen Szene. Da also Ich kam auch gar nicht aus so, einer, aus so einer Welt. Also ich bin in Berlin aufgewachsen, im Hinterhof und habe mit so Spiritualität und Psychologie wieder systemisch noch irgendwo familiär oder so. Ich habe überhaupt gar keine äh, Anknüpfungspunkte da. Für mich ging es irgendwann einfach darum, dass ich mein Leben heilen möchte, mein Leben äh, gut auf die Reihe kriegen möchte. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich so aus, aus so einer ganz anderen Welt und auch Weltsicht komme, weil ich ähm, dann einfach auch einen sehr guten Zugang habe zu den Menschen, für die vieles da neu ist. ja. Und das ist ja eigentlich für sehr, sehr viele, eigentlich ist es für fast alle neu. Ähm, denn das, was, was wir aus Büchern rausziehen oder was wir aus Videos oder aus Kongressen ziehen, das ist ja nicht unsere eigene Erfahrung. Und ähm, ich vertrete schon so ein Stück weit auch die, äh, die Idee meines, eines meiner großen Lehrers, Ocho, der gesagt hat, verbrenn alle Bücher und fang an zu leben, mach deine eigene Erfahrung. Das ist natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich schätze sehr, äh, gute Autoren und gute Bücher und nutze das natürlich auch. Aber es ist auch was dran. ja, Es ist wirklich was dran. Es geht immer so darum, den eigenen Weg zu sehen, die eigene Entwicklung zu sehen und die eigenen ähm, Erfahrungen zu machen und nicht so sehr die Dinge, die andere machen, so vielleicht sich als Grundsätze nehmen oder nachmachen wollen oder dem so zu folgen, sondern tatsächlich zu gucken, was ist für mich stimmig, was, was geht für mich, was funktioniert für mich und da habe ich ziemlich lange rumgesucht, um für mich auch Möglichkeiten und Wege zu finden, die für mich passend sind und ähm, innerer Frieden ist ja etwas ähm, etwas ganz, ganz Großes, also ich kenne nicht mal eine Handvoll Menschen, die, die wirklich, und das sind meine Lehrer, meine Meister, die inneren Frieden tatsächlich kultiviert haben, weil das bedeutet ja, dass wir in der Tat in der Lage sind, vollständig auch Herr über unsere Gedanken und unsere Gefühle zu sein. Wer, wer kann das schon? Also das ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe und ich möchte mal so sagen, ich bin ein guter Schüler.
1: Ja. Dein Unfrieden, deine Unruhe, die du gespürt hast, kam sie mehr aus aus familiären Situationen oder mehr aus diesem Bildungssystem wie Schule, Studium oder von überall? Hast du dich da
2: so oder vorne ja, gefühlt? Ja, also. Es ist gar nicht so einfach äh, festzustellen, wo jetzt was herkommt. Es ist einfach da und die Dinge zu analysieren, habe ich weitestgehend aufgegeben. Wenn man jetzt ein bisschen forscht und mit, mit Psychologie und so weiter unterwegs ist, ja, dann weiß man, wenn jemand Traumatisierungen erlebt hat, dann hat er was im Nervensystem, Amygdala und Reaktionsmodus und Windows of Tolerance und wen will ich jetzt noch langweilen? Ja, Also das ist alles ein Riesenpaket. Ähm, letztendlich war für mich eins klar, ich rase immer wieder in so eine Burnout-Richtung. Ich überfordere mich ständig und dahinter so mal Schul oder oder mal so ein bisschen einfach psychologisch gesagt steckt so das, was aber sehr sehr viele andere Menschen auch kennen. Dieses Gefühl: Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig genug. Da muss noch mehr sein. Ja, alles was der Verstand uns so von morgens bis abends gerne vor die Füße wirft. Und ähm, der eine oder andere Mensch kann das ganz gut jonglieren und Menschen, die ähm, vielleicht sensibler sind oder tiefere Verletzungen haben, wie auch immer, kann man auch nicht so pauschalieren, die die drehen da eben etwas mehr am Rad. Und das war bei mir schon sehr, sehr oft der Fall, so gerade so um die 30 herum, ähm, 35 herum, ich habe dann schwere Angst- und Panikstörungen bekommen, fast elf Jahre lang, man wollte mich nur noch einsperren und, und mit Medikamenten abpumpen und was weiß ich nicht alles. Und das war für mich eine ganz wichtige Zeit, um mein ganzes Leben neu zu überdenken und zu transformieren, um einen ganz anderen Zugang zu mir selber zu finden. Für mich ich heute betrachtet, ist das das größte Geschenk meines Lebens gewesen, weil es tatsächlich alles verändert hat, wirklich alles verändert hat. Denn ich war früher schon so ein aufgeblasener Ego, der geguckt hat, also das macht man, man bläst sich auf, wenn es darum geht, sich gut zu schützen und abzuwehren und, und so ein bisschen arrogant und so weiter. Das sind ja so Sachen, die, die tatsächlich auch. Ähm sinnführend sind. Menschen sind das ja nicht umsonst. Die sind sinnführend, weil sie dich vor Verletzungen beschützen. Sie beschützen dich vor Nähe, die verletzen könnte und so weiter und so weiter. Da kann ich stundenlang drüber reden, weil es natürlich unser Thema hier ist. Und alles das habe ich selber erlebt, um eigenen am um eigenen Körper, im eigenen Herzen und das ist für mich wunderschön, weil ich heute tatsächlich weiß, wie geht es dem, der mir gegenüber sitzt, wie geht es den Menschen, die im Seminar hier davon erzählen, die in ihrem Prozess drin sind, was fühlen die tatsächlich und wie wie kann ich ihnen über die Brücke helfen, über die ich gegangen bin. Und Das ist sehr wertvoll, denn ich hatte natürlich sehr viele Lehrer und auch sehr viele Therapeuten und bin zu vielen Therapien gegangen damals, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen und ich habe sehr häufig gemerkt, dass mir eine unglaubliche so eine, so eine Buchpsychologie entgegengekommen ist, so eine Theoriepsychologie entgegengekommen ist von Menschen, die das gelernt haben und mit Sicherheit auch eine sehr hohe Kompetenz hatten. Aber das, was mir immer oft gefehlt hat, ist das, worum es eigentlich geht, nämlich Empathie, das, was uns verbindet.
0: Ja. Aber wie bist du denn, ich meine, was, was war denn dann letztendlich das, was sich da wirklich rausgeholt hat? Also was du uns eben erzählt hast, das scheint ja schon wirklich äh, sehr viel Schmerz gewesen, sei, äh, gewesen zu sein, der da in dir war. Und wie hast du das dann geschafft, aus diesem Schmerz dahin zu kommen, in diesen inneren Frieden, in, in, dieses, in diesen Frieden und dieses Glück?
2: Also erst einmal... Ähm Geht es, geht es, glaube ich, darum, den Weg, den man geht, als Ganzes zu sehen. Ich glaube nicht, und das ist vielleicht eine der Einsichten, die diese Frage etwas beantworten kann, ich glaube nicht an Instanten. Das ist das Geschenk meiner 30 Jahre Arbeit, dass ich so viel gesehen und erlebt habe und so viele Menschen begleiten durfte, dass ich wirklich weiß, dass jeder auf seinem Weg ist und jeder kleine Step, was auch immer das war, was ich alles gemacht habe, ist irgendwo so ein kleines Puzzlestein, ein Puzzlestückchen gewesen, ein, 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 ein vielleicht auch so eine Stufe gewesen, wenn man das mal so wie sich wie so eine Treppe. Ähm, vorstellt, wobei das schon wieder so dieses Bild äh, eines Aufstiegs und einer Besonderheit irgendwo hat und das wäre schon wieder sehr egoorientiert. Nein, ich glaube, dass alles, was wir tun, in dem Moment richtig ist. Vieles wirkt manchmal nicht so weil der Verstand wieder sagt, es ist nicht genug... oder jetzt habe ich schon das und das und das und das gemacht... Ähm, eigentlich müsste ich schon woanders sein... das sind alles so Kopfgeschichten, Kopfprogramme... und die loszulassen, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches... und für mich sind die, so die Schlüssel, die ich gefunden habe... tatsächlich ähm, sind darin nicht mehr alles zu glauben... was ich in meinen Kopf hineingepflanzt bekommen habe oder was ich auch selber hineinpflanze, sondern die Dinge in Frage zu stellen, zu reflektieren, mich oft zu fragen, stimmt das wirklich, was ich da denke über dieses oder jenes äh, oder über mich selber, über mein, meinen Weg. Ähm, und ähm, so im mentalen Bereich. Wir arbeiten ja hier mit mit fünf Ebenen der Transformation. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die immer wieder beim gleichen Punkt ankommen oder sich immer wieder am Hamsterrad drehen, dass sie dass sie meistens eine dieser fünf Dinge, dass es das so ein Schattenfleck ist, dass man sich darum nicht kümmert. Und so war es bei mir auch. Wenn ich das zusammenfassen darf kurz, dann ist es einmal so der der mentale Bereich, da habe ich eben drüber gesprochen. Also tatsächlich zu gucken, was für was für Glaubenssätze trage ich da eigentlich in mir und wozu führen die wirklich in meinem Leben, wenn ich sie weiterdenke. Mein Buddha allein hat gesagt. Du, was du heute denkst, ist, das wirst du morgen sein. Und ähm, das habe ich so oft selber erlebt mit anderen Menschen und mit mir selber. Und das ist ja ein, eine große Chance. Das ist ja nichts Negatives. Das heißt, ich muss nur lernen, sehr achtsam zu sein mit meinen Gedanken, also mit meinem mentalen Bereich, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Überzeugungen. Der zweite Bereich, worum wir uns kümmern dürfen, das ist du. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen eine Reihenfolge rein, die auch heute ganz gut passt in die heutige Zeit und Szene, das ist so der spirituelle Bereich. Wir lesen überall Empowerment, wir nutzen diesen Begriff auch und ähm, das zu verstehen heißt, sich, sich, sich seine Macht anzuschauen, also sich wieder zu ermächtigen und sich daran zu erinnern, was wir eigentlich sein könnten, wenn wir in der, in der Qualität der Samen, die wir in uns tragen, uns darauf fokussieren, das zu nähren, das zu nähren, was uns wirklich groß machen kann, was uns, was uns schöpferisch machen kann, was uns ähm, begeistern kann, was uns äh, lieben lassen lässt, beispielsweise. Das verstehe ich so mal nur kurz angerissen unter der, der spirituellen Transformation. Und das ist für viele Menschen unfassbar schwierig auch, weil wir dieses Aushalten und Kleinmachen oft gewöhnt sind und das auch sehr traditionell bedingt ist, also aus dem System heraus, ja, deine Mutter, deine Großmutter, wo haben die sich ermächtigt? Also die haben meistens brav funktioniert, ja, und die Väter auf ihre Art und Weise. Dann so der, der dritte Bereich ist, dass, dass wir langsam ein Glück, ein, ein Bewusstsein dafür kriegen, dass wir, dass wir Energie sind, dass wir nicht getrennt sind. Da ist nicht der Konstantin, der Alicia, da ist nicht der Christian, das sind drei Formen, die sehen wir in unserem Geist so, aber in Wirklichkeit ist das alles ein Feld hier. Und dafür auch Beweise zu sammeln, zu finden, das zu erforschen, das halte ich für extrem wichtig und auch zu verstehen, dass wir uns alle gegenseitig beeinflussen. Also das, was ihr gerade über mich denkt, das beeinflusst dieses Gespräch, was ich über euch denke, was andere über uns denken und so weiter. Dieses Miteinander zu verstehen, das halte ich für extrem wichtig in der heutigen Zeit. Und das kann man mit vielen kleinen Techniken, Tools im Prozess tatsächlich für sich erforschen und einerseits seine Macht kennenlernen, andererseits aber auch seine Verantwortung da, was so das eigene persönliche Energiefeld betrifft. So, und dann kommen die zwei letzten, und das sind meistens die Schatten. Die werden von vielen Menschen gut umschifft. Ja? Also da ist oftmals ganz tolle Mindsets, gerade in der neuen Generation heutzutage, da geht es viel um Mindsets, also mentale Transformation, da geht es extrem viel um Spiritualität, aber ehrlich gesagt doch eher eine eine, die noch gar nicht so tief erfahren ist, ja ist dann auch schwer zwischen 25 und 30, weil spirituelle Erfahrung macht man meistens in, in der richtigen Not. Und so viel Not haben wir in unserer Welt gar nicht mehr. Da, wo wir hier sind, jedenfalls nicht, woanders schon, aber da wird meistens gar nicht hingeguckt. Ich möchte auch keinem zu nahe treten, weil jeder ist ja in seinem Bereich bemüht, aus seinem Leben das Beste zu machen. Und, und im energetischen Bereich wird auch immer mehr gearbeitet. Also das sind so drei Felder, die findet man schon sehr, sehr viel. Aber wo gerne drumherum geschifft wird, also wie das so im Alltag aussieht, erkläre ich mal. Man versucht, sich zur Erleuchtung zu meditieren, bevor man sich um seine wirklichen Schattenthemen gekümmert hat. Und das funktioniert einfach nicht. Ja? Das heißt also emotional, sich um seine Gefühle zu kümmern, wieder fühlen zu lernen. Und ich habe einfach immer wieder, jeden Tag mache ich die Erfahrung, dass die meisten Menschen gar nicht mehr wissen, was fühlen ist. Ich denke, ich fühle, das ist der Standardsatz, ich denke, ich fühle, aber wirklich zu fühlen, wirklich tatsächlich ähm, nur wahrzunehmen, ohne gleich zu analysieren, ohne gleichen Gedanken heranzuhängen, ohne das Ding zu benennen, ohne das Ding irgendwie zu einer Geschichte zu kreieren. Das meine ich mit fühlen. Da gibt es kaum noch Menschen, die das können. Weil wir haben oftmals in ganz jungen Jahren uns das Fühlen abgewöhnt, extra verlernt, verboten sogar aus gegebenen Gründen. Da können wir jetzt ganz lange drüber sprechen. Einfach aus gegebenen Gründen. Weil etwas sehr schmerzhaft war, weil Verletzung da war, weil man Dinge erlebt hat, die einen erschrocken haben, schockiert haben, traumatisiert haben oder auch sehr verwundert haben, ja, wie, wie auch immer. Und ähm, wenn man, wenn, man wenn ein kleines Wesen, das das gar nicht reflektieren kann, spürt, dass es mit seinen eigenen Gefühlsimpulsen nicht gut ankommt, weil die Eltern gerade da irgendwie ein Riesenthema mit haben, dann beschließt dieses kleine Kind, ich lasse das mal lieber. Und wenn es Schwierigkeiten hat, das zu lassen, dann fängt das sogar an, sich selber zu hassen für diese Gefühle. Und dann werden sie einfach mal in den Keller gesperrt, auf gut Deutsch gesagt. Und wer sich nicht darum kümmert, wird definitiv nicht heil werden können. Und jetzt kommt der größte Schatten, das ist der Körper. Also ich weiß nicht, ob es an der Kirche liegt, die ja seit Jahrhunderten das Körperliche verdammt hat. Also Körperwahrnehmung, den Körper wieder ins Boot zu holen, der hängt ja ganz nah dran an den Gefühlen. Mit seinem Körper wirklich gut sein zu wollen, über seinen Körper ins Leben gehen, da gehört auch Sexualität dazu, ein ganz wichtiger Punkt. ja, Und nicht nur den Körper als Maschine, als als, als System zu sehen, das zu funktionieren hat, das ist eine riesen, riesen Aufgabe, die wir haben, um wieder vollständig zu werden, weil wir sind Körper wir sind Körper. Und da ist unsere Präsenz und ähm, das ist eine große Aufgabe. Und in diesen fünf Bereichen, da kümmern wir uns drum. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen zu mir, warum es dazu gekommen ist, weil diese beiden letzten Schatten waren auch meine großen Schatten. Und ich war wirklich, ehrlich gesagt, schwer vom Begriff. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich das kapiert habe, bis ich mich daran gemacht habe. Ich habe immer gedacht, ich fühle doch, ich fühle doch, ich fühle doch, bis ich irgendwann mal, so tief eingetaucht bin und da danke ich Menschen wie Peter Levine und großen Traumaforschern, dass ich verstanden habe, ich konnte gar nicht fühlen, weil es komplett abgespalten war und komplett dissoziiert war. Aber ich habe so schnell analysiert, dass ich dachte, ich fühle. Und so geht es vielen. Ja? Viele Menschen sind sofort mit den Gedanken, mit der Analyse dabei und sie glauben, sie fühlen, aber es ist kein Fühlen. Und dieses Lernen, Stück für Stück zu fühlen wieder, das bringt den Knoten in Fluss oder das, das löst den Knoten oder bringt diese Verstopfung im Fluss, den wir in unserem Energiefeld des Fühlens haben, weil wir ihn irgendwann mal angehalten haben hier, ja, diesen Impuls des Flusses, der da fließen will. Und dann kommt interessanterweise Ruhe und Entspannung rein und zwar ins gesamte System. Also das war jetzt mal lang erklärt, der Weg, wie man tatsächlich innere Ruhe auch im Leben bekommen kann, ohne daraus jetzt mal ein Kopfkonstrukt zu machen. Ja. Und im körperlichen Bereich sind Arbeiten wie, wie, Embodiment, Dinge wieder tun, die kleine Kinder tun, damit der Körper wieder daran erinnert wird und auch wieder in die Bereiche kommt, wo er seine Gefühle angehalten hat. Wir machen hier in unseren Seminaren wirklich teilweise sehr verrückte Dinge. Ja. Und wir machen sie, damit Menschen mal wieder spüren, dass wenn sie einfach sie selbst sind, plötzlich so viel, so randvoll mit Scham sind, randvoll mit Angst sind. Das merkst du ja nicht, wenn du mit allen anderen gemeinsam funktionierst. Dann merkst du das gar nicht. Da bist du wie die anderen. Aber wenn du so bist wie die anderen, dann geht es dir genauso scheiße wie den anderen teilweise. Entschuldigung, dass ich das so laut sagen muss. Und das ist es ja. Es ist ja nicht so, dass die Menschen super happy sind, dass sie glücklich sind, dass sie erfüllt sind mit sich selber oder so. Oder es ist auch nicht so, dass sie dass sie die Erde ähm, äh, zu einem Planeten gemacht haben, wo wir uns alle wirklich wohlfühlen, wo Frieden ist, wo wir uns sehen mit unseren Gefühlen, wo wir uns anerkennen gegenseitig, wo wir wirklich mit, mit dem Herzen miteinander verbunden sind. Das ist doch alles sehr, sehr getrennt und sehr auf, auf Material. Realismus ausgerichtet und sehr, sehr stark eben halt auf Dinge ausgerichtet, die uns oftmals nicht gut tun. Und ein Satz, den ich in letzter Zeit oft sage, wenn wir wieder ankommen beim Fühlen und wenn wir wieder ankommen bei unserem Körper, dann passiert folgendes, dann kannst du nicht mehr das tun, was du vorher getan hast. Du kannst zum Beispiel keinen Menschen mehr verletzen, weil du es zuerst spürst, den Schmerz. Du kannst nichts mehr mit der Welt tun, was die Welt verletzt, weil du den Schmerz zuerst fühlst. Und das muss man sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn die Menschen sich auf diesem Weg global machen. Und das ist so ein bisschen unsere kleine Mission hier.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank für Ja, mal
2: einen
0: ja für deine wundervollen Ausführungen, ähm, die ich total unterschreiben kann. Möchte ich jetzt mal sagen, weil ich habe ganz ähnliche Dinge erlebt und ähm, ich kann das auch sehr viel sehen, dass wir wirklich völlig abgeschnitten sind von unseren Gefühlen und damit ja auch von unseren Bedürfnissen. Ja. Wir wissen ja. eigentlich gar nicht mehr, was wir wollen. Wir wissen gar nicht mehr, wer wir sind. Und ja. es ist so, wie du auch schon gesagt hast, sind viele Menschen natürlich jetzt am Aufwachen und viele Menschen sehen sich danach, ihr Potenzial zu entfalten, ihre Talente zu entfalten. Aber dann kommt immer erst diese Frage, ja, aber was sind eigentlich meine Talente? Was will ich eigentlich? Und da ist jetzt so meine Frage, weil ich mir sicher bin, dass diese unsere Teilnehmerinnen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt wirklich diese Frage haben. Ja, wie kann ich dann aber wieder lernen zu fühlen oder wie kann ich wieder herausfinden, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und meine Talente und so weiter?
2: Hm. Also es gibt keine Instantlösung und ich habe ähm, selbst ja sehr viele Jahre gebraucht, um diese fünf Bereiche nicht nur zu finden und mich da drin zu finden, sondern auch entsprechende Tools und Sachen zu finden, die uns dabei unterstützen. Das ist das, was wir heute weitergeben in unseren Seminaren, in unserer Experience. Und wer nicht Wer nicht zu uns kommen möchte, sollte sich, sollte sich Wege suchen, wo das, was ich eben gesagt habe, irgendwo so zusammenhängend auch erfüllt wird. Weil es beeinflusst sich gegenseitig, ja. Es ist ganz, ganz schwer. Ich kann nicht so operativ, wie wir das auch aus der Schulmedizin kennen. Und witzigerweise ist auch die spirituelle Szene und die ISO-Szene da oft genauso unterwegs. Das ist gar nicht so ganzheitlich zu sehen, wie sie es eigentlich, ja, aus, oder wie sie es eigentlich gerne hätte oder vorstellt. Die Dinge gehören zusammen und beeinflussen sich. Ich kann nicht nur geistig mich heilen, deswegen ich habe das jahrelang versucht. Ich kann nicht nur über Meditation über diese Dinge, die Dinge heilen, die im Körper sind. Das funktioniert einfach nicht. Sondern das muss alles zusammen in einem Boot und dieses Boot muss raus aufs Meer und einen guten Captain haben und einen guten Steuermann haben. Und dann lerne ich auf diesem Boot in einem Prozessweg, wie ich das, wie ich damit umgehe. Das geht nicht so instant. Ich würde das sehr sehr gerne jetzt beantworten können und ich glaube, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Wenn wenn ich sagen könnte, ich habe genau die Methode und ihr kommt hierher, ein Wochenende, am besten nur 3,50 Euro, kostet der ganze Spaß und danach sind wir alle heil. Wirklich, ich würde es wirklich gerne, aber so, so ist es eben halt nicht, so funktioniert es nicht. Es ist ein Prozessweg und ich muss meine Erfahrungen wieder machen. Wir haben selbst gebraucht, dass, schau mal, Seit vielen Jahren kommen Menschen zu uns und wir, wir begleiten sie ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Das heißt, wir sehen, sie gehen weg, kommen nach sechs Wochen wieder, gehen weg, sie kommen nach zwölf Wochen wieder, gehen weg, kommen nach vier Wochen wieder, je nachdem, wie sie ihren Rhythmus ehemalig haben. Und jedes Mal merken wir, wow, war das gut, die Zeit dazwischen. Jetzt ist wieder jetzt ist die, jetzt ist ist wieder Raum da für den nächsten Step. Also wir brauchen einfach Zeit, auch diese Dinge zu verinnerlichen. Wir brauchen Zeit, Dinge im Leben zu, zu tun, die uns nicht gut tun, um die Reife und die Weisheit zu gewinnen, was uns gut tut. Ja, das ist, ich weiß, heute diese Hochgeschwindigkeitszeit, jeder sucht die super sexy Instantlösung und das wirkt ja auch kräftig vermarktet, also die, die Amis sind da ja ganz super vorne immer dabei und jetzt alles, du brauchst nur noch hier, dich, da und da und wenn du das schaffst du, da gleichzeitig noch hier zu drücken. Das ist der Glückspunkt. Und dann baust du irre neuronale Strukturen auf. Und dann bist du in einem halben Jahr, bist du, nein, Quatsch, das wäre ja albern. In zehn, sieben Tagen, 21 Tagen bist du total geheilt. Ja, Das ist alles Bullshit. Weil ich habe selbst ganz viel davon probiert und ich habe bis heute nichts gefunden, was in dieser Form ist. Und wenn jemand was gefunden hat, bitte, bitte, bitte schreibt mir eine E-Mail, gar kein Thema. Ich bin bereit, das sofort zu lernen. Ist ich bin ja nicht der Klugscheißer oder so, sondern ich suche ja selbst nach Möglichkeiten der Abkürzung. Aber ähm, ich habe für mich nur eine, nur eine einzige Sache gefunden, die wirklich hilft, Grundlage zu schaffen für all das, was ich bisher hier jetzt heute gesagt habe. Und das ist Achtsamkeitspraxis. Und das ist ein langer Weg. Das ist ein Prozess. Und es ist eine Sache, die ich jeden Tag wieder praktiziere. Jeden Tag mich wahrnehmen, Verbindung wieder zu meinem Körper aufbauen, wieder merken, dass ich meinen Körper gerade verloren habe, weil ich wieder drei Stunden in irgendeiner virtuellen Welt unterwegs war. Ja? Wieder Bewusstsein in meinen Körper bringen, wieder Bewusstsein in, meine, in meinen Energiekörper bringen. Wenn ich mit meiner Frau mich vereinige, anhalten, stoppen, mal nichts tun, nur fühlen, raus aus dem Bonanza-Programm, raus aus dem Programm, was wir alles so im Kopf haben, was sein müsste. Atmen miteinander, anschauen miteinander, spüren, wie die Schamgefühle hochkommen, weiteratmen atmen und so weiter. Es ist einfach nun mal eine, ich will nicht sagen Arbeit. Weil das hört sich mühselig an. Ich finde es viel mühseliger, es nicht zu tun und immer wieder gegen die gleiche Wand zu ballern. Es ist einfach ein Prozess, ein Prozess des Werdens, des sich Öffnens für das Leben und die Lebendigkeit, die wir tatsächlich sind. Das ist für mich Empowerment, ja, für sich wirklich, sich wirklich erfahren wieder und nicht eine Idee zu haben, wie ich gerne wäre, und mich so dahin zu empowern, das ist total verkopft. Das hat mit, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern tatsächlich mich zu erfahren, wie ich wirklich bin. Und das ist für viele Menschen etwas ähm, sehr Herausforderndes. Das kennen sie gar nicht, weil man von einer Idee über sich in die nächste hüpft und merkt, man wird nicht glücklich dabei. man, man, Es bleibt so eine Leere irgendwie zurück. Und ähm, diese Leere zu füllen bedeutet, bei sich selber immer tiefer anzukommen immer mehr diesen Kopf zu verlassen und in den Körper und in das Herz zu wandern. Und das meine ich sogar sehr praktisch, was ich jetzt gerade sage, weil da gibt es sehr schöne Übungen für. Ja.
1: Ja, das ist ja toll, was du da sagst. Also du sprichst viele wichtige Bereiche an. Erstens Achtsamkeit, also diese Achtsamkeit üben für den Alltag, für die kleinen Momente. Und ein sehr wichtiger Punkt ist halt das Fühlen. Ja? Also ich erlebe selber von mir und von anderen wie Leute über das Denken dass die, die Gefühle beschreiben. Und ich denke mir, okay, also ich, ich, man, man nimmt das nicht wirklich wahr, sondern es mhm. wird mental übergeben, dieses Gefühl. Und dann gibt es halt viele Momente, man kommuniziert mit einem und man fühlt wirklich die andere Person. Das ist mhm. das richtige Fühlen, was du meinst. Mhm. Also dieses Fühlen ist ja wichtig, der Art ich bin jetzt müde, soll ich weiterarbeiten oder soll schlafen gehen, soll ich jetzt was trinken oder nicht, dann verlernt dieses körperliche Gefühl oder einfach die inneren Gefühle seine Bedürfnisse, wie Lisa das gesagt hat, das mhm. ist, was sind wir ohne unsere Bedürfnisse, ja, und ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, ist äh, Fehler zu machen, bewusst Fehler zu machen und die anzuschauen, also, dass wir auch viele Leute haben, Angst vor Fehlern, ja, das ist ja das beigebracht, ist, ähm, bloß keine Fehler machen und das ist halt der Schlüssel doch, mhm. fühlen,
2: und auf Fehler zu gehen, um daraus zu lernen, die zu transformieren. Konstantin, ich habe ich habe nicht Fehler gesagt und deswegen möchte ich es nochmal mal aufgreifen. Okay. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es auch nur einen einzigen Fehler in diesem Universum gibt. Ähm, ich rede nur vom Hinschauen. Mhm. Wir eines, Wir sprechen ja über inneren Frieden, das war ja so eine Grundfrage. Und eines der Dinge, die wir alle unbedingt lernen dürfen auf dem Weg zum inneren Frieden, ist, dass wir diesen inneren Richter verabschieden. Also diesen Teil in uns, der glaubt zu wissen, was ist richtig und was ist falsch, was ist ein Fehler und was ist kein Fehler und was ist gut und was ist böse. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe für mich zutiefst erforscht, was ich so denke. Und ich bin irgendwann darauf gekommen, dass ich mich von morgens bis abends belüge. Und mit jedem meiner Klienten oder Seminarteilnehmer, mit dem ich mich auf diese Reise mache, die kommt zu dem gleichen Ergebnis. Wir blicken einfach nicht tief genug und nicht weit genug und packen einen Stempel auf eine Sache, gut oder richtig oder falsch. Wir wissen gar nicht, was das für ein Geschenk ist, wenn wir das nicht auspacken. Wir wissen gar nicht, was da passiert ist. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die hätten diese Jahre, die ich erlebt habe, der Angst und der Panik für komplett falsch äh, angesehen. Und ich habe, es gab auch Zeiten, da gehörte ich auch dazu. Und heute sage ich, es ist das größte Geschenk meines Lebens. Alles das, was ich heute bin, bin ich dadurch. Oder ich habe selbst meinen Vater, meine Mutter Phasen meines Lebens gehasst für das, was ich erlebt habe. Ja, es war total falsch, die waren falsch, man hätte doch, meine Mutter hätte doch, mein Vater hätte und überhaupt, die müssten ganz anders und so geht das gar nicht. Ja, und heute verstehe ich für mich, was es für ein Geschenk für mein Seelenleben war, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe. Und es steht mir gar nicht zu zu urteilen, denn ich stecke ja auch nicht in den in den Füßen meines Vaters, das, was er erlebt hat und was sein Vater wieder erlebt hat. Wir müssen verstehen, dass wir alle zusammenhängend sind. Ich bin nicht alleine, kein Mensch ist unabhängig. So etwas gibt es gar nicht. Unabhängigkeit ist die größte Illusion, die der Mensch überhaupt hat. Wir alle sind eine Verlängerung unserer Ahnen. Wir tragen die ungeklärten Geschichten in uns. Wir tragen, wir haben das abbekommen, manchmal sogar mit der Faust, ja was, was Sie erfahren haben und so weiter und so weiter. Wir haben den Mist in uns, der in unseren Großeltern erfahren wurde. Wir Deutschen haben die Schuld aus dem Nazireich in uns, wie man sieht, tagtäglich bei politischen Entscheidungen, bei Wirtschaftssachen, überall verfolgt uns das immer noch. Also ich, ich bin ein Mensch, der sehr demütig geworden ist durch seine Arbeit und ich, ich weiß, dass ich dass ich nur ein, dass ich, wenn ich in den sack gott tunnel wenn das das Leben wäre, dann schaue ich immer noch mit dem Strohhalm rein, ja. Aber das ist schon mal ein Strohhalm, von McDonalds, ein etwas größerer ja? und nicht so ein ganz dünner, so Trinkhalme von früher oder so. Die gibt es ja heutzutage gar nicht, weil man muss ja solche Mega-Cola-Becher auch schnell wegtrinken können. Also es ist, es ist einfach eine Frage der Bewusstheit, wie tief schaue ich mir die Dinge an und dann merke ich, mein lieber Mann, meine Urteile, das sind Lügen, das stimmt einfach so nicht. Und diese Urteile aufzugeben über Menschen, über meine eigenen Ahnen, über mich selber vor allen Dingen, denn das, wie ich andere Menschen verurteile oder beurteile, so gehe ich auch mit mir selber um. Ja, das ist ja das Verrückte. Das zu transformieren in Vergebung, in, also nicht in Vergebung so arrogant, ich vergebe dir, sondern eher in eine demütige Vergebung zu sagen, oh, Vater, also mein leiblicher, vergib mir, dass ich dich so verurteilt habe, obwohl du nicht missbraucht hast. Ja, Solche Prozesse im Leben halte ich für wesentlich, um irgendwo so eine richtige, wirkliche Größe zu erfahren. Und nicht eine Größe, es ist auch keine Größe, wenn ich auf die Bühne gehe und und tausend Leute entertaine. Das habe ich auch gemacht in meinem Leben. Ich habe lange Vertrieb gemacht. und Aber glaubt ihr, ich habe mich da groß gefühlt? Das ist für mich keine Größe. Das ist das hat immer Leere hinterlassen. Ja, Größe ist für mich heute ähm, zu finden in... Verbundenheit, in Liebe, in, in Demut, vielleicht sogar die größte Größe. Zu wissen, dass ich eigentlich gar nichts weiß und doch getragen werde von dem Leben und doch ein Teil sein darf von dem Ganzen. Ja.
0: Ja, ich fand das eben auch sehr schön, dass du so wirklich ganz ehrlich und authentisch mal gesagt hast, dass es wirklich nicht die eine Heilmethode gibt, weil ich denke, das kennen wir alle, ich meine damit auch unsere lieben Zuschauer und Zuschauerinnen von uns, hm. dass wir wirklich dieses Leid in uns spüren und dass wir wirklich so auf der Suche nach der einen sind und ein Buch nach dem anderen lesen oder einen Kurs nach dem anderen besuchen. Wir starten ganz enthusiastisch und dann merken wir nach einer Weile, Scheiße, der Schmerz ist immer noch da. Hm. Und ähm, so geht es halt weiter und weiter. Aber dass wir natürlich uns wirklich auf dem Weg befinden, und naja, klar, da kommt natürlich dann wieder dieser Selbstverurteiler mit ins Spiel, ach, du lernst gar nichts, du wirst das nie schaffen, du bist jetzt schon so lange auf dem Weg und immer noch ist dieser Schmerz in uns, aber dass man dann wirklich auch mal rückblickend guckt, ja, aber guck mal, wo stehe ich heute und wo stand ich vor einem Jahr oder vor fünf Jahren oder vor zehn, dass sich ja wirklich immer was verändert und dass ich immer Fortschritte mache und dass ich auch wirklich aufhöre, zu denken, weil wir, wir gucken ja wirklich immer in die Welt, das hast du ja vorhin auch schon äh, gesehen, und wir sehen die Menschen ja gar nicht wirklich, die sehen glücklich und happy für uns aus, oh, das ist eine tolle Familie, die sind immer glücklich, wir sehen ja gar nicht, was wirklich in denen vorgeht, ja. wir sehen die es ja selber nicht mal oder fühlen es sich mal, und dann setze ich mir so ein hohes Ziel, oh, ich muss jetzt auch so glücklich sein wie Brad Pitt und Angelina Jolie oder weiß ich was, und denke, ja. die sind so super happy und will auch so sein und verurteile mich selber dafür, weil ich ja immer noch nicht glücklich bin, und, und das ist ja wieder dieses Ding, ich verurteile den Schatten in mir. Aber solange ich den verurteile, kann ich ihn ja auch nicht heilen ne? oder nicht integrieren. Aber ich meine, was? ich weiß, du hast es ganz schön gesagt, dass es wirklich nicht diesen Schlüssel gibt. Aber was machst du jetzt mit Menschen? Also stell dir mal vor, jetzt unsere Zuschauer sind so, sind so Menschen, die jetzt wirklich zum ersten Mal äh, zu dir kommen würden und einfach, was wäre so der erste Schritt, wenn du mit denen machen würdest, so eine kleine Übung oder so, was die machen können, um wirklich wieder zu sich zu finden, also so einen ersten mhm. Schritt, um wirklich mal wieder zu fühlen, was ist da eigentlich in mir?
2: Also, okay, ich ich jetzt wirklich davon aus, es ist jemand, der bisher wenig oder gar nicht in diesem Bereich gemacht mhm. hat. Ich habe ja vorhin gesagt, die Basis ist für mich Achtsamkeit. Das heißt, wir müssen definitiv einen Schritt aus der Welt der Achtsamkeit wählen. Denn das ist ja, Achtsamkeit oder Mindfulness ist ja so ein Mainstream schon ein bisschen geworden heutzutage. Aber dennoch wissen ganz, ganz viele, wenige, was was das eigentlich ist oder worum es da eigentlich geht. Und ähm, ich werde das jetzt hier auch nicht erklären. Wir wollen ja um die Praxis sprechen. Aber was ich für, für sehr, sehr wichtig halte, ist zu verstehen, warum denn Achtsamkeit? Ja, also wa warum eigentlich? Wir kennen den Begriff Achtsamkeit so aus dem Alltag eigentlich nicht, sondern eher durch diesen Mainstream. Was wir aber von klein auf an kennen, ist das Wort sei nicht so unachtsam. Also Unachtsamkeit kennen wir von klein auf an und wir wissen, Unsachachtsamkeit hat immer irgendwie böse Folgen. Ja, irgendwas geht dann schief, wenn ich unachtsam bin. Genau. Und jetzt verstehen wir schon mal, wenn wir uns das so vor Augen halten, wie wichtig Achtsamkeit ist. Es geht darum, mitzubekommen, was ist also mitzubekommen, was geht gerade schief. Das heißt nicht, da ist ein Fehler, sondern mit was geht gerade schief, sondern was ist gerade gegen gegen mein mein Inneres Alignment gegen meine gegen meine innere Kohärenz oder noch einfacher ausgedrückt, was ist gerade gegen mein inneres Gefühl? ja Und das, das ist etwas so Wesentliches, weil eine große Krankheit heutzutage ist, die Menschen sind super, super im Aushalten geworden. Jeder hält irgendwie aus. Ja? Das heißt, sie kriegen gar nicht mit, was das für ein Schmerz wirklich ist was sie gerade tun, in ihrer Beziehung nicht zu kommunizieren oder äh, am Arbeitsplatz nicht irgendwo ein gewisses Standing aufbauen oder seine Vision immer wieder verraten, sich immer wieder selbst betrügen, einen anderen betrügen und so weiter. Also alles Unachtsamkeiten beispielsweise, die Verdrängungen, die so stattfinden. Und dadurch entsteht großes Unheil in einem selber, in seinem Umfeld und im Kollektiven. Das heißt, ich muss also lernen, mitzubekommen, was ist eigentlich jetzt hier los. Was was, Wie fühlt sich etwas an in mir? Und zwar, und jetzt kommt es, auf eine Art und Weise mitzubekommen, dass ich auch gleichzeitig lerne, nicht sofort darauf zu reagieren. Denn wir haben ja vorhin gesprochen über inneren Frieden und ich habe über Freiheit gesprochen und wahre Freiheit findest du nur, wenn du nicht mehr Sklave deiner Gefühle und deiner deiner äh, Gedanken bist sondern wenn du deine Gefühle und Bedürfnisse ganz klar mitkriegst, auch kommunizierst, aber nicht von ihnen getrieben bist wie ein Drogensüchtiger, der die nächste Befriedigung suche, ja, weil das ist ja sehr sehr oft genauso wie wie bei Drogensüchtigen, dass wir dass wir ähm, hier äh, ständig hinterher sind wie ein Junkie nach dem, nächsten, nach dem nächsten Highlight, dem nächsten Entertainment, dem nächsten Glücksgefühl, damit wir uns irgendwie einigermaßen wohlfühlen. Das ist ja nicht gesund. Ja? Wenn man das wegnehmen würde, dann würde man zusammenbrechen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Also es geht darum, mitzubekommen, was ist. Und ich würde persönlich beim Körper anfangen. Weil der Körper ist so ein wunderbare, ähm, wie soll man sagen, so es ein, so eine wunderbare Antenne und umso mehr man sich mit ihm beschäftigt, umso mehr Antennen fährt er aus und wir spüren sehr sehr schnell, was für uns stimmig ist, was jetzt nicht stimmig ist. So, wenn ich das jetzt nur spüre, was für mich nicht stimmig ist, aber nicht wirklich gut damit umgehen kann, ja, dann ist das so ein Hochsensibilitätssymptom. Das heißt, ich reagiere sofort auf alles ganz massiv. Da ist ein Widerstand im Laufen. Okay? Wenn ich aber einfach wahrnehme, was da ist und nicht mehr Sklave dieser Wahrnehmung bin, und das ist eigentlich mit Achtsamkeitspraxis auch gemeint, dann kann ich in der Beobachtung bleiben. Dann kann ich im Frieden sein, auch wenn da das Chaos ist da draußen. Verstehst du? Hier friedlich, da Chaos. Und das ist etwas extrem wichtig ist, das zu lernen. Und ähm, es würde jetzt den Rahmen sprengen, ich, weil es braucht natürlich auch hier wirklich eine, eine ähm, es ist auch keine Instantmethode. Ich kann jetzt hier nicht in drei Minuten Menschen da dahin bringen. Wir können sehr schöne Sachen machen in drei Minuten und in zwei Minuten, aber mit Sicherheit nicht das, dass das wirklich nachhaltig etwas etwas verändert. Und ich möchte alle einladen, wir haben ein, eine kostenlose Academy. Das ist ein Mitgliederbereich, ein Geschützter, wo man sich gratis eintragen kann und alles da nutzen kann, was das für Bereiche sind. Und es sind ziemlich viele Tools, die, die einfach so zum Runterladen sind. Unter anderem gibt es dort aus der Achtsamkeitspraxis einen sehr schönen Bodyscan von mir. Jetzt gibt es vielleicht Menschen, die hören jetzt Bodyscan und sagen: Ach, kenne ich. Ich möchte Sie fragen, ähm, ob Sie denn schon mindestens zwei bis drei Monate diesen Bodyscan praktiziert haben, ein bis zweimal in der Woche. Wenn nicht, kennen Sie ihn nicht. Es ist sehr wichtig, unser Verstand ist ratzfatz mit solchen Sachen wie, kenne ich schon, habe ich schon mal gemacht. Ne? So nach dem Motto, ich habe jetzt 30 Jahre leid, ich habe den Bodyscan kennengelernt, habe ich schon zweimal gemacht, hat mir nicht geholfen. Sorry, aber das geht leider nicht. Ja? Das heißt, ich muss es schaffen, eine neue Energie in mir aufzubauen. Und der Gegenspieler der Gewohnheitsenergie, die uns oft so schnell in der Falle hat, das ist die Achtsamkeitsenergie. Und wenn man sich das wie eine Waagschale vorstellt, muss ich einfach jeden Tag ein bisschen Energie der Achtsamkeitspraxis nachlegen, bis da irgendwo meine Balance entsteht. Und innerer Frieden braucht Balance. ja. Das heißt, geht in unseren Ihr kriegt von mir einen Link, könnt ihr gerne drunter setzen, draufsetzen, wo auch immer ihr den hin platziert. Und da können sich alle in diesem Membership-Bereich eintragen, können sich den Bodyscan runterladen und sofort damit anfangen zu praktizieren. Ja, Und wenn Sie jetzt gerade keine Zeit haben, laden Sie sich das runter und fangen, was weiß ich, nächsten Tage oder übernächsten Tage an, wenn Sie so Ihre Projekte vom Tisch haben. Aber dass man schon mal da hat, dass man sich einen Termin legt, da mache ich mal so die ersten drei Mal meinen Bodyscan und mache eine Körpererfahrung. Der Bodyscan ist eine Möglichkeit, den Körper wahrzunehmen, ohne ihn ständig zu beurteilen. Und wenn ich das lerne mit dem Körper, dann lerne ich das gleichzeitig, weil es sind die gleichen neuronalen Verbindungen. Dann lerne ich das gleichzeitig mit allen anderen Dingen in der Welt, meine Partnerschaft und so weiter. Und es ist wirklich wunder wunderschön, wenn ich heute beobachte, wie wenn meine Frau in die Ecke kommt und eine Sache sagt und da weiß ich genau, boah, vor drei Jahren, fünf Jahren, na, drei Jahren, fünf Jahren nicht, aber vielleicht vor, vor acht oder zehn Jahren, da wäre ich an die Decke gegangen, ja. Und heute ist nicht immer mehr ein tiefes Durchatmen nötig, sondern einfach ein ein Verstehen. ja. Und das ist gewachsen durch solche Arbeit. Der Bodyscan und autogenes Training waren tatsächlich meine meine ersten Tools, äh, wo, wo ich damals mit angefangen habe. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, dann ähm, hätte irgendeiner dieser vielen Mediziner mich rumbe rumbekommen und ich hätte mich mit, mit irgendwelchen Antidepressiva, mit Pillen vollgeschmissen, weil ich mein Leben einfach nicht mehr ausgehalten habe, wenn du 24 Stunden Todesängste hast. Also das waren, das waren wirklich, wirklich sehr, sehr wichtige Tools und das biete ich jedem an, ja, so etwas zu machen. Wer sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen möchte, findet auch in diesem, in diesem Academy-Bereich, in dem geschützten Mitgliederbereich, auch noch eine Reise zum inneren Kind, zum Beispiel, um da näher zu kommen. So, in diesem
1: Academy-Bereich? Ja? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es ja bestimmt Übungen oder Meditationen. Genau. Wie viel pro Tag oder pro Woche Zeitaufwand ist da zu fehlen oder sollte man da tun, um so?
2: Ich glaube, man, das ist eine Frage, die kommt äh, immer sehr, sehr gerne. Ich glaube, man ist gut damit beraten, wenn man kein zu großes Programm draus macht. Also es ist im Leben sehr, sehr vorteilhaft, wenn wir alles, was sich wie ein Programm anfängt zu formen, wie ein Konzept, dann, wenn wir es merken, sofort wieder auflösen. <lacht> ja, es macht einfach Sinn. Und macht uns auch frei, weil wir sonst sehr schnell so verkrampft und dogmatisch werden. Ne? Ja, wir empfehlen schon, wenn sich jemand den Bodyscan runterlädt, dann soll er das schon mal ein-, zweimal die Woche machen, um so seine Erfahrung zu machen. Und wenn er deine eine Woche keinen Bock hat oder keine Zeit hat oder im Urlaub ist und sagt, oh, will ich jetzt nicht, dann halt nicht. Und wenn er im Urlaub ist und sagt, boah, finde ich jetzt toll oder auch zu Hause, finde ich super, ich merke, ich komme mir ein Stückchen näher, das mache ich jeden Tag, ist das auch völlig in Ordnung. Ein zu viel wenn es aus einem Herzenswunsch herauskommt, gibt es da nicht. Ein, ein zu viel, wenn es so aus einem Programm, ja, ich muss was verändern, ich will um zu, deswegen mache ich jetzt den Bodyscan jeden Tag. Das geht meist schief. Alles, was wir im Leben anpacken, was wir mit sehr viel mh, Druck, mit Zwang angehen, weil wir dringend etwas verändern wollen und glauben zu müssen, geht meistens schief. Weil wir im Widerstand sind mit dem, was ist, und nicht verstanden haben, dass das, was ist, gerade genau die Stufe ist, auf der wir lernen müssen, uns erstmal wohlzufühlen.
0: Wunderbar. Kannst du uns denn noch ein Beispiel geben? Du hast es ja eben schon so erwähnt, am Rande, deine Frau hast du mal kurz erwähnt, und auch deine Eltern. Wie kann Achtsamkeit uns denn in unseren Beziehungen helfen? <lacht>
2: Wenn ich unachtsam bin in einer Beziehung, dann sehe ich mein, mein Gegenüber nicht. Das heißt, ich natürlich sehe ich ihn visuell, aber ich sehe nicht, was wirklich seine Bedürfnisse sind. Und meistens will ich sie auch gar nicht sehen, weil es könnte ja sein, dass dieses Bedürfnis, was der andere hat, mir gar nicht so gut gefällt. Das könnte auch Folgen für mich haben beispielsweise. Das ist einer der Gründe, warum oftmals Paare, die sehr lange zusammen sind, gar nicht mehr viel kommunizieren. Weil man nennt das, glaube ich, so, man muss ja keinen schlafenden Löwen wecken. Ne? Also warum noch? <lacht> ja, Also das, das erinnert mich immer so an den tödlichsten Satz, den es gibt, der da lautet, bleib so wie du bist. <lacht> ja? Gruselig, genau. gruselig ne? Und Ich will, will, dass du wieder so bist wie am Anfang. Ja, äh, Hilfe, Ja, das sind so die Sachen, die dann da laufen. Und ähm, ich, also erstmal, ich möchte keinem zu nahe treten, der sowas auch schon gesagt hat. Ich habe sowas auch schon gesagt. Und ähm, heute würde ich das nicht mehr sagen, weil ich weiß, dass meine meine Partnerin jeden Tag neu ist. Und ich bin auch jeden Tag neu. Und wir stellen uns ganz oft Fragen, die wir äh, auch, übrigens auch in, im Mitgliederbereich gibt es ein Beziehungskommunikationstool gratis. Da sind einige dieser Fragen dabei, die uns auch helfen uns auf eine Art und Weise kennenzulernen, nach acht Jahren, wo wir jetzt zusammen sind, wo wir jedes Mal wieder denken, wow. Und ist das nicht geil, wenn du, ich meine, wir arbeiten jeden Tag zusammen hier, wir sind in dem Haus, wir sind eigentlich 24 Stunden am Tag zusammen und wir finden jeden Tag Dinge, wo wir uns angucken und sagen, wow, so bist du, so tickst du, das möchtest du, so bist du drauf, wow. Und das ist natürlich Lebendigkeit pur. Also Achtsamkeit bringt Lebendigkeit, weil Achtsamkeit dafür sorgt, dass du aufmerksam bist, dass du neugierig bleibst, dass du vor allen Dingen offen bleibst und nicht zu bist und glaubst, du weißt schon, wer der ist, so Schublade, Batsch, die Frau habe ich jetzt kennengelernt oder so, sondern du bist wirklich offen, du bist neugierig, was den anderen bewegt, was ihn interessiert, du fragst den anderen zwischendurch mal, sag mal, was ist es eigentlich derzeit, was, dazu, was ich tun könnte, was dazu beiträgt, dass du dich noch wohler mit dir selber fühlst? Eine interessante Frage. Ich kenne so gut wie keine Beziehung, wo solche Fragen gestellt werden. Warum eigentlich nicht? Liegt mir das nicht am Herzen? Das ist für mich Liebe, sich wirklich für den anderen zu interessieren, wirklich mit ihm zu kommunizieren auf eine Art und Weise, dass jeder Raum hat, sich zu zeigen mit seinen, mit seinen Tiefen und mit seinen Höhen, mit seinem Schmerz, mit seiner Trauer. Und das kann ich fast nur aushalten durch Achtsamkeit. Wenn ich keine Achtsamkeitspraxis habe, dann, dann kann ich das gar nicht aushalten, weil meine inneren Reaktionen, ja, inneres Kind oder was auch immer, wie wir das jetzt nennen wollen. Also so diese Reaktionsmodis springen so schnell an. Und wenn du ein bisschen geschulter bist in der Achtsamkeitspraxis, dann spürst du auch unter Umständen, wie Dinge noch hochkommen. Aber du kannst tief atmen, das war, und kannst vielleicht zu dem anderen sagen, wow, puh, das hat mich jetzt sehr berührt und ich merke, dass da Angst hochkommt oder dass da Trauer hochkommt oder ich merke, dass ich mich gerade schäme. Und dann kommuniziere ich das mit meinem Partner. Und dann entstehen Dinge, die ich Verbundenheit nenne. Und zwar etwas, wo ich im Moment viel drüber spreche, das berührt die grundlegende Verbundenheit, die wir Menschen miteinander haben. Weißt du, Alicia, Konstantin, Christian, wir haben völlig andere Leben. Wir haben uns heute das erste Mal hier, wir haben uns noch nie gesehen und nie gesprochen, wir starten hier gerade rein. Und alle, die uns jetzt zuhören, denen geht es irgendwie oft ähnlich. Und, und es gibt etwas, was uns alle verbindet. Und zwar ist es nicht die Historie, nicht unsere Geschichte, nicht unser Kopfkram, nicht unsere Konstrukte, nicht die, das Land, wo wir leben und so weiter, sondern uns verbindet alle etwas, worüber wir sprechen könnten. Und wenn wir darüber sprechen würden, dann würden wir uns näher kommen. Wir würden uns erkennen können und wir würden miteinander ein Sein erleben, das uns erfüllt und befriedigt. Und diese Verbundenheit ist, wir alle kennen Traurigkeit, wir kennen Schmerz, wir kennen Angst, wir kennen Charme, wir kennen Begeisterung, wir kennen Freude. Und ich meine unsere Gefühle, unsere Gefühle und Bedürfnisse. Das ist das, was uns tatsächlich alle miteinander verbindet. Und ich frage mich, warum so wenig darüber gesprochen wird. Und ich meine wirklich im Austausch. Nicht so nach dem Motto, weißt du was, das macht mir Angst, was du da tust. Da kommt ja jetzt eigentlich der unausgesprochene Nachsatz, deswegen unterlass das bitte. <lacht> also nicht an Erwartung oder Forderung, sondern in einer ganz ehrlichen Mitteilung. Ich teile dir. Und das muss dich nicht bewegen. Du hast keine Verantwortung für meine Gefühle, gar nichts. Es muss dich, es muss dich nicht auffordern. Du musst nichts verändern. Aber ich möchte mit dir teilen, dass gerade Angst hochkommt durch das, was du sagst in mir. Und bitte hilf mir. Bitte hilf mir, dass ich diese Angst in mir bewältige. Kannst du mir dabei helfen? Möchtest du das? So etwas zum Beispiel. Dann sind wir sehr nah miteinander und sehr nah beieinander. Und wozu sollten wir sonst eine Beziehung haben?
0: Ja. ja, das ist aber nur in bewussten Beziehungen möglich, weil in den meisten Beziehungen ist es ja so: erstmal weiß ich gar nicht, was ich fühle. Und wenn ich dann Angst habe, dann versuche ich die uns zu unterdrücken. Und genau. teile sie ja gar nicht meinem Partner mit, weil ich will sie ja selber gar nicht haben. Ich will einfach nur das ignorieren am liebsten. Genau. Äh.
2: Und das macht man so lange, bis man kapiert hat, dass es nichts bringt und dass das Leid dadurch mehr wird. Ja. Und das habe ich ja auch gemacht. Das habe ich auch gemacht viele Jahre in meinem Leben. Also ich war, als ich 20, 25, 30 war, eigentlich fast nur so unterwegs.
0: Ja, waren wir, glaube ich, alle.
2: Weiß ich nicht. Es gibt heutzutage viele junge Leute, die, die erkennen schon, dass da mehr sein muss und, und arbeiten daran und kämpfen darum. Für mich war das so. Und und ähm, ich bin glücklich, dass das so war, weil ich das auch verstehe. Ich verstehe jeden, weil es ist, ähm, es ist neu, es ist unsicher, es, ist, es verängstigt einen. Man weiß nicht, wie man sich schützen soll. Man hat Angst, verletzt zu werden und so weiter. Ich kann das zutiefst verstehen dafür haben wir unsere Experience hier gegründet, dass Menschen diesen Weg mit uns gehen können, weil es ein Weg ist, um sich immer wieder zu trauen, immer wieder neue Dinge zu erfahren, die langsam in sein Leben zu bringen, langsam zu ertragen, dass der Freundeskreis sich verändert, weil man, weil man es nicht mehr ertragen kann, dass andere nur über andere lästern und machen und tun oder weil man es nicht mehr ertragen will, weil man einfach gelernt hat, Nein zu sagen, wenn jemand seine Grenzen überschreitet und so weiter. Das braucht ja alles Zeit. Ich besuche doch kein Seminar und dann kann ich meine Grenzen setzen, habe meine Leben transportiert und wir und haben eine bewusste Beziehung. Das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe irgendwo ein Stück weit.
0: Ja, toll. Toll, finde ich ganz toll für deine echt richtig ehrlichen Worte. Finde ich super. Ich kann
2: nicht anders, es fühlt sich nicht gut an.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja, finde ich ganz toll. Ich finde gerade jetzt im Zeitalter des Internets, man kann, kriegt viele ganz tolle Informationen, aber man kriegt halt auch viele Versprechen, da hast du schon recht. Und deswegen finde ich es jetzt wirklich sehr erfrischend und wundervoll, dass du hier so richtig ehrlich mit uns gesprochen hast. Und uns über die Achtsamkeit berichtet hast und wie wichtig sie ist und wie sie unser Leben verändert.
1: Ja, das ist schon sehr heilsam, So die, diese andere, neue Perspektive aus den Gefühlen heraus zu sehen, aus der Achtsamkeit, äh, also so aus der praktischen Achtsamkeit, wo man so Beispiele, die du uns geliefert hast, wie wir das, also es war echt, echt schön wertvoll, finde ich, also Danke. für mich persönlich auch und ich denke denk auch für viele
2: Teilnehmer hier. Wenn, Dankeschön. Wenn, wenn wir in unserem, wenn wir uns auf den Weg machen, unsere Gefühle wieder zu fühlen und unsere fühlen wollen und unseren Körper wieder fühlen zu wollen und ihn zu wertschätzen, ihn lieben zu lernen. Und das ist etwas, was bei uns einfach irgendwo ganz, ganz oben angesiedelt ist in all unseren Dingen, die wir tun, dann kannst du nicht mehr anders, als, als offen und achtsam, also als offen und ehrlich reden. Ja, du kannst gar nicht mehr anders, weil alles andere fühlt sich total unstimmig an. Das ist nichts Besonderes. Du kannst das dann einfach nicht mehr.
0: Ja. ja, wunderbar. Ja, Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war sehr schön.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön, sehr lehrreich. Danke, danke. War mir eine Freude und eine Ehre, bei euch zu sein. Dankeschön. Dankeschön.